0: 我们在追求自由的时候，我们到底想要的是什么啊
1: ？就总是有三位数的未读邮件在那里等着你去读。这个自由的一面呢，是让我们可以充分的按照自己想要的方向去走；但另外一面呢，是说你怎么约束自己。那现在呢，好像感觉啊，我是自己的老板，所以我除了我，好像也没有谁可以支配我了。
0: 如果没有人给我任务，我怎么可以相信我自己找得到我自己的价值，或者说我的成功
1: ？你是否，或者我是否愿意为我自己负责？如果我愿意负责，我可能就可以拥有更大的自由。所以躺平呢？我觉得它也是一种生长
2: 。<音>我们如何看待我们自己？我们这个系统如何看待我们自己？
1: 更多像个保姆，对吧？就我们做一个玩意儿，这玩意儿好多保姆，对吧？所以当我们在组织上能够做一点点创新的时候啊，就可能能够把这种活力释放出来
0: 。商量好，一二三，一起摸你，你摸耳朵，我摸脚，他摸腿，咱们最后还要想办法把这个画面给完整的拼起来
1: 。而不像这个 scrum， 不知道谁是老大，说实话，对吧？那那那几个人谁是呢？不知道，没有老大。其实这个还是把这个复杂性给留着了。太自由其实也不好，你会把所有的东西，希望把这个结构都打破，这个会让这种复杂性你无法驾驭
0: 。我们现在具备条件去把一个组织的复杂度降低，从而去做更好的创新。对
2: ，所以当大家有这种责任意识的时候，你能找到这种反馈，而这种反馈会反哺你去提升一些内在的动力。
1: 就是有一些东西，你把它清晰的界定，其实是有利于这个事情降低它的复杂度。就是我觉得自由呢，其实可能啊，就是把复杂简单化。如果能够把复杂东西变简单，我们就更自由了。所以感觉做减法的过程啊，才可以让我们的人生活得更加的清澈，更加的敞亮
0: 。大家好。欢迎光临思维发条，我是马飞飞
2: ，我是悟空，啊，今天我们的这个思维发条的话，我们请来了一位神秘的且非常的有人气、受大家喜爱的朋友啊，让我们来有请这位朋友也做一下自我介绍
1: 。啊、呃，大家好，我是伟丹。对，在若干年前呢，我在思维发条上这个发发过不少的文章，对，那个时候经常把自己的一些心得啊、体验啊、经验啊写在上面，所以对我来说还有一些。小小的感情在里面，所以很高兴再次光临思维发条，跟大家一起 happy 的聊天
0: 。欢迎。好，之前是文字交流，我们今天是有声音的交流了，对吧？对。呃，我知道伟丹这两年就是离开大厂，开始在做自由职业。伟丹这两年做做的怎么样？自由职业好不好玩？
1: 嗯、相当的好玩。嗯。在大厂的时候呢，就是经常身不由己啊，也就是这个你好像没有太多的选择的空间啊，这个老板叫你做啥你就得做啥啊，你想不做呢，老板说你干嘛这么多废话呢，把你骂回去继续做，对，所以你高兴也得做，不高兴也得做。但现在呢，好像感觉啊，我是自己的老板，对，所以我除了这个我，好像也没有谁可以支配我了。所以这种感觉
2: 还是挺好的。哎，那像像菲菲的话，就是关于这个自由的话题，我没听到伟丹他有这种自由的这一种过程呢、啊。你今天有没有什么一些困扰关于自由这种话题
0: ？自由，哎，我是最近刚刚被封了十四天啊，就是从疫疫区管控封控区出来，所以我对自由有一个深刻的理解，就是若为自由故，二者皆可抛。呃，当然了，就是本身我也是在天天做打工人嘛，在企业里面说起自由呢，就感觉戴着镣铐跳舞，呃，天天朝九晚五，朝九晚九，好像也也还蛮不错的。呃，我最大的自由可能就是上班，老板不知道的时候偷偷摸鱼吧。<笑>悟空，你的自由是什么样的
2: ？我的自由啊，我觉得。就是可以打着一份工，然后做点自己喜欢的一些事情。可能就是有有有一部分可能是来提供一些呃所谓的稳定性和安全感，然后但有一部分的话允许自己能够去做一些探索。但是我觉得就是说也是特别想听听，或者说我们今天可以聊一下，就是关于这个自由的这个事情，它可以丰富的变化成哪些样子？对，所以我们今天也请到了我们的好朋友。
1: 呃，谈到自由呢，似乎我们被某些东西束缚住了。比如说，好像有某些框，呃，有某些的屏障，好像在我们的四周。但我们好像经常会把这种框呢看成外部物理世界的这个框，啊，好像监狱的高墙。但我现在感觉呢，有些时候这种墙好像是在我们内心的，啊，如果你内心足够的开放，你内心愿意飞翔，你内心愿意向往光明。那好像我们从内在的这个角度，你可以去到你想去的任何地方
2: ，嗯嗯，所以，我们今天这个话题现在是有一个内在的一个自由的一个角度。我在想，就是什么时候的话，我们就是内在属于那种把自己框起来的状态。觉得好像菲菲应该挺有挺有故事的
0: ，把自己框起来的状态。哎呀，有的时候干起活来是挺身不由己的。嗯，我大概能感觉到，因为我一天自由职业者没当过啊，从毕业开始就在，都是在算是相当大的企业里面。我待过最小的企业可能都有三四千人这样子。那它的好处当然就是，你非常不需要去想。一件事情的价值是什么啊？当然，我作为现在我身为一名敏捷教练啊，整天跟大家讲干活要看价值，我们做产品要关注呃这个商业价值、客户价值，以客户为中心。但是事实上，在企业里面，再怎么提价值，都应该不需要关注太多价值。就是这个，你不需要有太多的自由。在这个角度来看，是不需要太多自由。可能我们作为一些软件行业的。工程师，我们最大的自由就是怎么把方案做的符合我们的我们内心对于一些专业上的一些专业技术的要求，可能是这个角度会有一些自由。但是我感觉今天要在伟达面前提这个自由，好像就有点小巫见大巫的感觉
1: 。对你来说啊，呃，如果要扩展你刚才所说的这种部分的自由，你觉得关键是什么呢？
0: 我觉得，如果要扩展这部分的自由化，我感觉我现在被教练了。我想一想，我觉得这个自由，嗯，其实我，其实我客观来讲，坦白来讲，我觉得我们在追求自由的时候，我们到底想要的是什么啊？我我我真正的反思是在于说，我们想要的是一种充分发挥创造力的状态。我觉得这个是我说实在话我对自由的一个理解，就是当我们什么时候感觉到不自由呢？为什么我们觉得企业打工人好像就不如自由职业更自由呢？有可能是因为当一个很现实的目标摆在面前，你很难讨价还价的时候，你觉得你没有办法发挥自己的创造力了。所以我觉得，我目前可能是在一种比较卷的状态下，依然尝试追求一种自由度。那这个自由度可能更多的是在一些工作的具体的操作层面、比较务实层面的方案的探讨呀、会议的呃会议沟通啊、协调呀、对上对下呀、同事之间的协作呀，这个里面其实倘，倘若倘若说要追求自由，我觉得就是方寸之间，这个天地再小，依然还是可以。追求一些自由的，就是做自己觉得有价值的事情啊。对我，我是这么想的啊。我我感觉悟空好像也是也要想发表意见了
2: 。我对自由现在就是有的时候存在一些困惑，而今天跟大家讨论一下，因为我其实蛮早的时候我就从企业逃出来，就工作了两年三年我就逃出来了，我就受不了，就是我觉得企业怎么能这么来？限制我怎么老是让我去干重复的一个事情，所以我记得我那个时候就跑出来，马上就想去开工作室。然后其实连开工作室之后，就是一个月的资金可能都活不下去都没有，就去去干这个事儿。那一干才知道，就是说其实自由是有代价的，它你要你要很多的经验，你要很多的这种资源的一些积累，否则当你一开始拥有它的时候，经常会经历的一些事情就是你得管着自己，就是上班有人让你朝九晚五，你你不用你上班了，你自己的生活，你是不是有节奏的？你有方法的，或者说是有意识的，能够有有一个东西。但但但其实我那个时候太早自由了，之后我就没有节奏，我每天就是睡到那个点了，哎，今天不用上班，我就可以不起来了。<笑>然后遇到了一些难的一些问题，然后也没人逼我了，我就，哎呀，其实放过去也可以。然后想要去努力也没有什么方向。哎呦，最后的话就会发现，他不并不能把你的生活就是能够 cover 住的这个时候，你能力还不能去 cover 你的生活的时候，他带给你来的不是自由，是灾难。这<笑>是一个分享的一个小故事
1: 。同感，也是有一些，呃，这个先决条件的，就跟你自己的这种、嗯、愿意在多大程度上去去去掌控你的人生。愿意在多大程度上去去自律，愿意在多多大程度上去管理好你自己的时间，好像挺有关系。你说呢？我有一个困扰啊，是什么呢？就是我怎么可以早点睡觉？呃，压的，你看，我我想十一点前睡觉这件事情呢，从我呃这个就就最最近几年也在学教练嘛，从我学教练开始就在提这个问题，每次就扣扣啊扣啊扣啊，扣到现在还没解决，所以你想想这个事情多难，对吧？这个自由的一面呢，是让我们可以充分的，呃，按照自己想要的方向去走。那另外一面呢，是说你怎么约束自己，是吧？如果我不能约束自己，那我的自由可能就是放放任自流或者放任自由，是吧？每天爱干啥干啥，每天不停的刷手机，每天做各种各样的事情。但但好像这也不是我想要的，所以我感觉呢是说，自由呢，它好像是硬币的一面。光有这一面呢，好像它不足以让我去 master 我自己的幸福，掌控自己的幸福，所以它需要有另外一面。对，这个另外一面可能也蛮重要的，有点像我们谈敏捷所讲的这个自由跟责任。那对自己来讲，就是说你是否或者我是否愿意为我自己负责？如果我愿意负责，我可能就可以拥有更大的自由。所以突然有点感觉是这样的
2: 。对。哎，我就觉得这一个想想想要能够这个自由的这件事情，就是你得你得有意识去控制。那我想问一下，就是伟丹，那你你在就是出去做自由职业者的时候，你是你有遇到这个难关吗？因为据我了解的话，其实呃也是应该是早早几年的时候出来做的。那一开始会遇到除了睡觉之外，会有什么难关？就是突然获得了这个自由之后的问题，会吗？
1: 有有，就是我觉得说这个自由呢，好像你相当的放飞，对吧？就是以前好像有人拿一些东西来让你做事情，啊，可能是 KPI， 可能是这个老板的期望，可能是你妈的期望，你家里人的期望，啊，有些东西来让你做事情，所以你身不由己就做了很多事情。那现在自由之后呢？哎，你发现啊，突然好多好多事情要做，对吧？啊，就这个事情也挺有意思的，呃，那个也挺有趣的。啊，那个也想搞一搞，所以我中间就正就是目前正在克服，然后中间出现的一个问题就是说，可以可以弄太多事了，对吧？就是在没有约束的情况之下，你好像你可以做任何事情，然后你想做就做，那你好像觉得也有些时间，对吧？这个这个，所以你会去做很多事情。但同样回到刚才讲的，就是说好像当你这样去去放任你的时间任意安排的时候啊。好像它不足以支撑你人生的幸福或者成功吧？你成功跟幸福，我觉得意思是一样的。嗯，所以呢，就是回到另外一件事情上呢，还是要聚焦，对吧？就是你到底到底你想要什么？到底我内心的那个意图是什么？到底做什么样的事情我真正有热情啊？所以其实我觉得说这个自由之后，就是更有价值的事情，不是做加法，而是做减法。就我现在就是不断做减法，就是就砍砍砍砍了很多事情，这些都别做，别做，别做，然后剩下一个事情，然后发现这个事情还是很大的吧？你边界你很难确定。然后呢，等到有一天再砍砍砍，又再聚焦，然后发现还是很多事情可以做，要砍砍再聚焦。所以感觉做减法的过程啊，才可以让我们的人生活得更加的，呃、清澈，更加的敞亮。嗯，这是我这回的感觉。
0: 嗯、说到这儿，我真的是有疑问了。就是我的问题是，因为呃，我们这种一直在企业里打工的啊，我我你说我羡不羡慕呃自由自由的决定自己要做些什么呢？我肯定是非常羡慕的。那嗯、呃，为什么从来没有想过做尝试？那最大的担忧点是在于，如果没有人给我任务，我怎么可以相信我自己找得到我自己的？价值，我的任务，我的幸福，甚至我的，或者说我的成功嘛？前面我们讲的说，伟丹老师也讲了，这个幸福和成功，有的时候可能它比较等价、啊。那这个成功它到底是什么？我我以前有一个想法是觉得，呃，我觉得我们的我们的自己作为人性来讲，我们是需要一定的就是松散的时刻，因为我比较相信这个松散放松的时刻，你会比较能够浮现出，因为。因为没有意义，想要找寻意义的内在的渴望，我是很相信这个东西的，以至于我非常喜欢在组织里面强调大家不要负荷太满，保留一定的带宽去从事一些创造性的活动啊，呃，但是。事实的真相是，如果我有一个十四天的假期，我可能最终是这十四天我就全部都浑浑噩噩度过。我在小的时候，每年过暑假、寒假，所有的假作业都是留到最后一天、最后几天拼命做完。我对我自己的这个人性一点信心都没有。呃，所以作作为尾单，作为你有一个真正的体验过程来看，你是说你已经想好了要做什么，然后某一天起。嗯，开始变成一个自由职业者，还是说，其实你也探索过一段时间这块儿，有没有什么经验之谈呢
1: ？呃，刚才菲菲说的这个，我其实也蛮有同感的，特别是其中“人性”那个词，我最近挺有感觉的。也是回头谈别的话题再聊啊，就说呢，好像当你很忙的时候啊，我在公司的时候也特别忙。王宇也知道我每天在公司都很忙，在在那个以前在以前公司的时候啊，这个邮箱里未读邮件。很少会低于三位数的，<笑>就总是有三位数的未读邮件在那里等着你去读。对，那那个时候呢，就特别渴望这种躺平啊。对，就比如说呢，有一次我在某个场合里面啊，有一些这个华为的兄弟，然后问这些华为的兄弟说：“你到底要什么？”答案 80% 以上都是躺平。呃，这个并不是开玩笑，而是他就真的想躺平，就就忙到一定程度你就想歇着了。那好像呢，这个人性它它也总是会平衡的，啊，那当我们很闲的时候啊，啊，你说你去躺躺了两个星期是可以啊，那如果躺两个月呢？如果躺这个两个季度呢？那可能就压抑不住了。那个时候你反而就要想，哎，我怎么让自己忙起来、呃，做点什么东西，对吧？要么是有兴趣的，要么是有意义的，要么是怎么样的，有有有价值的，所以你又反而会让自己忙起来。所以好像生活也会让我们在忙和闲这两者之间做平衡，对。所以当你没有自由的时候，你特别享受自由；当你太自由的时候啊，你可能也会哎，是不是这个找找人来抽一下我，找人来鞭策一下我，叫我能够更好的前进。好像是这个样子啊
0: 。其实我还是有想要继续追问啊，因为我们自己在企业里面现在在打工啊，我们也在做。做一些导入一些管理手段、管理方法、敏捷模式进去。我们是希望说大家有带宽去做，就是不要变成每天很忙碌，变成一个躺平的状态啊。问题是说，我应该相信人性本质上就有的那种勃勃的生机，想要去创造、想要去变革的这些呃本性呢？还是说，其实本性不可靠，大家还是不能太。松散，一旦松散了，就一定是一个闲的、躺平、玩的状态。我不知道伟丹在你，你既在企业里面做过一些管理啊，然后你现在又是自己出来作为一个比较能够掌握自己的自由度的这么一个状态。从两这两者的体验来看，包括你的管理经验来看，你觉得我们该相信人性？人性中的这个？在自由状态下的创造力吗？还是说我们应该加强管理
1: ？这个有点像这个 S 理论跟 Y 理论啊。我我我，我其实我个人是非常相信前者。为什么呢？因为人也是从大自然里面，然后这样生长出来的、冒出来的、进化出来的。你想，这个自然当中都是有生命力的，对吧？一棵小草，它会向上生长。一棵树，它会向上生长，有时候呢，在特别艰难的这个这个恶劣的条件下，它也能够生长。所以，我相信我们总是在追求更好的东西。那那就是刚好说到躺平，我我想起，啊，前一阵跟谁在聊躺平这个事儿，就躺平就不好吗？对，这个似乎是一种其他人角度的一种评判，或者一种一种判断，为什么躺平不好呢？躺平背后肯定有他想要的东西，比如说背后可能是愉悦，可能是轻松，可能是自如，啊，可能是享受，可能是掌控生活。所以躺平呢，我觉得它也是一种生长。所以我不能说看到一个人这个在躺平，我们就说这个人颓废，这个人呢不符合主流的价值判断。其实他内心可能有他想要的东西，他在往他的方向生长。呃，所以我们不能预期说每一个人都要往同一个地方生长，是吧？而是更希望说。呃，相信这个，这个百花齐放是吧？这个百花争鸣，然后呢，这个草啊，它总是往它想要长的方向长的，它可以往东南西北上下，它不能往地底下钻吗？也可以啊，它就是想，它就就想去那个地心啊，所以它可以往地心生长，这不也挺好的吗？我感觉这样
0: 。我我刚才听到伟丹讲到这个。对躺平有一个新的，我我的理解是一个新的解读，就是有可能我们在企业的角度，我们觉得，哎呀，这个人今天八个小时，为什么只写了七点五八个小时的代码？那他没有写满八个小时，他是不是在躺平？嗯，就是说躺平的这个视角，有可能是带有一定的就是。呃，导向性的或者预设性的，那对于当事人来讲，有可能他是在探索的状态，或者是他在一个能量积累的状态。所以，我突然间对于刚才伟丹讲“躺平”有了一个新的理解，就是到底什么叫做“躺平”？到底是是说不按照一些呃这种僵化组织中的要求来干活就叫躺平吗？还是说我们是？我们的这个完全没有任何对外的产出，我在这里思考，别人看我没有动过，那我这种叫不叫躺平呢？就有可能这种也也不能叫做躺平。那就也就是说，我我的感受是说，那么如果我们在做管理的时候，我们更应该关注的是，如果你的团队中有人想要躺平了，我们应该反思的是，那有没有说工作量超负荷、超过人应该承受的能力，或者是我们要考虑。价值有没有传递？大家有没有得到这个，嗯，价值的激发，或者是自己有没有想要生长的意愿？有可能我们更多的要从一个园丁的一个状态去关心、关爱团队中感受到非常累的、想要躺平的这些伙伴们的状态。我我感觉好像是这个意思，这个方向对吗？魏丹，嗯
1: 对我我挺好奇，想问一下悟空，就好像悟空这阵躺平多一点啊，但以前看到你这个每天都在不停的创业，就创了这个，创了那个，创了那个，反正至少好多个吧。那那你干嘛这个整天搞这些事呢？你好像听起来风险也挺大的，付出也挺多的，然后呢，收益呢很不确定。那你一天到晚为什么折腾这些事呢？<笑>
2: 到底为什么一天到晚折腾这个事儿？我觉得是一个挺强有力的问题。OK， 我我现在的话就是，如果说，应该说，应应该说，还是说回到企业里面，我最近就是在企业里面，你说躺平吧，它也不算是躺平，就是确实回到企业里面，你发现你的上级他其实不给你布置任务，你你自己都闲不下来。我其实挺挺想说，别人给我布置点任务，叫我去去东，叫我去西，叫我做点什么，去做点什么的。然后我发现他们也不不怎么愿意布置我任务，因为发现也布置不了什么东西。因为我自己就是也是会有一套自己的想法，然后去做，然后去去去找他们去说。然后做了几次之后，他们也就懒得布置了。他觉得我自己反正就会去找这个事情去做。那做的这个过程之中的话，你就会发现，哎呀，自己哎也停不下来。你做的也挺开心的，你在企业里面其实也能够去，呃，去去做一些自己想做的一些事情，但是它的那个强度确实是没有在外面做的时候这种那么高。你会先需要去优先解决一些限制性的一些问题，当然它是企业的一种，呃、固有的状态吧。但解决这种限制性也很快乐，只是说解决解决到一定程度就老是想要去挑战一些，呃，更有业务价值或者。呵呵<笑>更更更更能够让这个做的事情更快有反馈的一个状态，同时的话也是回应一下前面有一个问题，就是讲这个企业里面躺平的这样的一个故事。我现在也在企业里面也负责做一些呃敏捷转型方向的一些工作。一开始我也挺不能接受，就是为什么我们的这些团队的 team member 他们就是要躺平呢？他们为什么就不能多努力一点呢？哎，后来有一段时间就慢慢去了解他们、啊，年纪也比较大了，然后也有家庭，对吧？可能。多的可能三四个小孩这样的一个状态，那他们可能每天除了要把自己的工作给做完之外，他呃课业余的时候，他有他需要大量的时间投入到他的家庭里面去，那他其实内心是需要有一个 balance， 需要有一个平衡的一个状态的。所以我当理解了这个，我就觉得这也是他选择的一种生活方式，对吧？他能够稳定的在这个公司里面呃生活，他能照顾好他的一个家庭。可能到未来某一个时间节点上面，他意识到这些东西需要去改变了，那他就会有动力去做这样的一个改变。那最后回回来的话，就是说，我觉得我也是在一个起伏的一个状态。我可能这一会儿我在企业里面，我会觉得，嗯，我得到了一个足够的一个调整。我可能又想要去外面去，去去去闯荡，因为我觉得那种刺激感，或者说是让自己置于一种不确定性的状态下。嗯，说不出什么感觉，就是内心里面会会燃呵呵，会有热血的感觉。我不知道我们回答到你的问题
1: 。呃、嗯，我我我觉得这个这个燃其实特别重要。呃、嗯，就是我觉得这个搞所谓的这个敏捷啊，其实本质上就是要要让大家燃起来。这个词呢，可以用一个更那个那个好理解是叫活力，就是要让这个组织有活力。所以本质上呢，我觉得这个敏捷是一个组织的创新，就是对组织的创新。那我们现在很多人在弄这个事的时候呢，就是就是视野有点狭窄，对吧？就是谈到这个一些这个非常具体的一些实践，对吧？但是它其实是一个组织创新。那如果你这个组织能够真的能够有创新，然后激发这当中每个人的活力，其实我们那些实践没啥用，或者说真正起作用不是那些东西。对，所以确实是有些东西是一些机制上的一些限制在那个地方。我为什么这么有感受？就最近在看一个案例叫，叫叫韩都衣舍，对，有没有听说过？对，在那个天猫上是一个这个流量特别高的一个服装的一个平台吧。对，哇塞，我听那案例，哇，那这个才叫敏捷啊！你平时谈那些东西跟他比，但人家不不懂敏捷是什么东西。他那套东西啊，有点像阿米巴经营，就是三人小组。他任何一个任何一个这个呃这个工作组都是三个人，都是三个人，对这三个人非常的有活力。他们每天加班加点，人家也是上有老下下游小，加班加班是全部是出于自愿的，每个人都是在拼命的努力的干活。所以当我们在组织上能够做一点点创新的时候啊，就可能能够把这种活力释放出来。那凡是这种大多数的传统组织。其实完全限制了人的活力，呃、啊，限制了活力，因为因为什么呢？因为一个事情就好像是在多个部门里面走了一道过场，的吧？啊，然后走走这个 A B C D E F G， 那任何一个人都不觉得他跟这件事情的成果有什么关系，我只是例行公事的完成了一个任务，是吧？那这个任务我可以多加点班拿点加班费也行啊，不加班回家。这个陪老婆孩子去去做别的事情也行，所以我只是一个例行公司去完成，但是我并不并不在心理上，我认为我真正拥有这件事情，我愿意付出我的时间，或者甚至付出我的生命，去像一个啊像一个妈妈看待一个孩子一样的，把你把你的东西看作是你的孩子，有这种感觉完全没有，更多像个保姆对吧？就我们做一个玩意儿，这玩意儿好多保姆对吧？ A 部门是 A 保姆 ，B 部门是 B 保姆, B 保姆, B 保姆 ，C 部门是 C 保姆，有十个保姆。那保姆呢，就是你你盯着我就干点活嘛，你不盯我就不干活嘛。我中间这个能偷懒就偷一下懒，能躺平就躺一下平，这是人性。所以其实这个是人性。就当我们的心态是一个保姆的时候，我们的人性就是能少干点少干点，只要不被人发现，除非有人拿个放大镜盯着我，我才能够仔细一点。对，但但当你的心态是一个妈妈的时候，看着自己的孩子。这样长大，那完全不一样，不需要有任何的人盯着你，你都会在任何一个地方来关注它的任何细节，让它能够长得更好，长得更快，长得更漂亮。嗯，我突然想到这茬
0: ，我有一个迷思啊，就是呃，因为我现在在一家这个做这种大规模复杂的软件产品的一个公司里面，在做敏捷的一些相关工作啊，我的这个。这个上下文决定了，我发现我们的这个软件工作它的复杂度非常高。就是说，如果说这妈妈她喂孩喂孩子呢，她她一眼看过去，这孩子她就从头看到脚都能看见了，照顾起来应该还是还是可以观观测关注到全局进行照顾的。万一说这妈妈她是盲人摸象的状态啊，这妈妈没这孩子大，只能摸着耳朵，只能摸着脚。你说这种情况下。我不知道我这个比喻能不能传递出我的一个担忧啊，就是我的这个假设是，我们的自由度、我们的创造性来自于我们能够对一个复杂度不能太高的事物有一个完整的一个了解认知，这样我会比较呃快速的去进行一些整体的思考。如果这个工作它是需要很多人一起协作，那么就必须要使用一些管理协作上的手段，做到信息的对齐拉通，对吧？比如说这事儿特复杂，就是咱们要说好了啊，三个人一个人摸一部分，这个大象那么大，咱们要商量好一二三一起摸，你你摸这个耳朵，我摸脚，他摸腿，咱们最后还要想办法把这个画面给完整的拼起来啊。就是如果说这个事情是这么一个复杂度的话，那么。我们当我们在这种情况下谈自由、谈创造力的时候，我们在谈的到底是什么？就是我突然间开始怀疑我的工作了。我们在鼓，我们在鼓励，我们在希望大家去探寻，但是事实上，我们又我们的结构又是一个有有组织、有纪律、有规模化的这么一个，是不是它会不不不自洽呢？就是形式和方法论不融洽了。对我这个问题，同时问悟空也问伟丹吧，因为伟丹，你们俩其实都是创业的创业的状态啊。呃，先问伟伟丹好了
1: 。对我，我感觉最后最后，呃，就是你自己的总结跟我的想法其实很相通。就其其实这个背后就是结构。对，其实我们我们我们如何在上面去跑，对吧？其实由这个结构决定的。那在上面跑的这个东西，在这个结构面前可能显得非常的、非常的单薄、非常的无力。对，那这个结构呢，好像但有一层是组织结构，对吧？组织结构，所以其实像刚才谈的一些例子啊，其实这个发力的部分在组织结构，我觉得它比文化还重要。那文化到底是啥呢？当你结构变了，文化就会变，对吧？那还有一层呢是技术结构。当你这个技术结构没有办法把它降低复杂性、降低这个所谓的复杂性解耦的时候，那你也你也会工作起来很难自由，因为你被绑定在这个结构上面，自由不了。对，所以只有这个结构是可以分离的，啊，然后这个结构呢，跟在这个结构上面工作的整合设施对应的，这个时候才会很自由。那另外一点呢，我又想到有个定律，不叫康威定律嘛，所以本质上来讲，那个那个后者的那个技术结构。其实它是由组织结构决定的，或者由沟通结构决定的，对，所以溯回溯回到这个前面，还是这个组织是如何 organize， 对吧？ organize 也是也是一个动词，如何组织的？所以感觉其实这个本质上，组织创新可能才是就是真正能够让这些事情发生变化的最大的变量。嗯
2: ，
1: 悟空怎么看？
2: 其实我觉得刚才听到哇，大家好多特别好的一些隐喻，还有一些结构的些一些状态。呃，你从妈妈和孩子的那个领域里面，我就在想，我们在组织里面，就是我在做一个打工人也好，或者说我就是组织的一员的时候，这个结构要求也好，我们是如何去看待我们自己的？对我是这个流水线上面的一个螺丝钉，还是在这个一个？跳动的、活跃的这一个身体组织里面中的一个重要的一个部分，我们如何看待我们自己？我们这个系统如何看待我们自己？第二个看待完之后，我们是怎么去呈现我们自我的？就是我呈现的是一个要别人给我一个规定的动作，我怎么去做的，还是我自己有一些思考的一些能力的一个状态？再往下，就是刚才大家聊到了一个责任的问题。就是我去我去公司的时候，我就会经过我们楼下有一个卖包子的店，他们就是夫妻店，然后他们非常早早上就是凌晨几点就开始准备，然后早上然后给所有的上班上上班族去这个做这个服务，他们又他们对他们自己拥有这个东西，他非常的快乐。一部分人的话，他可能就是他想要逃避这个责任，就是你不要找我。然后我突然间在思考，其实，在组织里面这个责任的东西是。你拥抱了他，你才有机会去让自己能够感受到自己在做这个事情是有价值的。如果你去逃避责任，你做什么事情你都找不到这种价值感。所以，我们是不是在这一个组织的维度里面，让大家怎么去更清晰的看到自己的责任？例如说，更好的定岗定责，或者说更快速的一些回顾和反馈，让你知道这个事情是你做的，它会产生什么样的一个效果，对吧？你能看到你责任的一些边界，然后让你知道很快能够反馈到你做这个事情是有的什么样子的。所以当大家有这种责任意识的时候，你能找到这种反馈，而这种反馈会反哺你，对吧？去，去，去，去，去提升一些内在的动力啊！所以是刚才有这么一个感觉。对我,我，所
1: 以我我的感觉是说，这个结构，我们希望能够把复杂变得简单一些嘛。但是有时候呢，容易走到另外一个极端，就是太自由了，太自由其实也不好，就是这点、就是、你,你会把这个所有的东西，希望把这个结构都打破，希望把这个职责分工都打破，希望把这种权责都打破，但其实这个这个会让这种复杂性你无法驾驭。呃，比如说刚才讲那个韩都衣舍那个例子，他每个团队就三个人。那这三个人的这个角色是非常清晰的，啊，特别特别的清晰。在一个呢，有点像管产品，就是他做一个什么样的服装，做一个什么样的牛仔裤，什么颜色、什么款式，面向什么人群，就有点像设计的。那一个呢是搞搞宣传的，就是他要做，比如说他要把它放到这个网页上面去，啊，然后呢怎么去整体的呈现出来，啊，就就相当有点像这个实体物啊，就是实物的这种销售，但对互联网。对互联网销售来说，就是在页面上那一块，它怎么设计嘛？所以那个其实管销售的，所以产品销售，还有一个呢是管后端的运营的。对他来说，运营是库存，对吧、啊？就是哎，这后台怎么进货啊？有多少库存啊？这个这个这个这个这个 order 订单怎么排序啊？就是管后台的。所以他三个人其实有非常明确的这种角色定义的。这样的话呢，其实这个这个就是这个人之间的协作的复杂性就降低了，所以他是可以非常简单的来协作的。那同时里面一一定有一个人是是这个老大，就是谁谁负责，一定有一个人是，他可以是 A 角色，可以是 B 角色，也可以七 C 角色，而不像这个 Scrum 不知道谁是老大，说实话对吧？那那那几个人谁是呢？是 t e m 是那个 Team Leader 是老大，还是那个什么 SM 是老大，还是 PO 是老大？不知道，没有老大。其实这个还是把这个复杂性给留着了。呃，所以我觉得说这个呃这个自由，他他。它还是有灰度的，它不是说你你你完全的这个完全的自由散漫，完全的失控，就是有一些东西你把它清晰的界定，其实是有利于这个事情降低它的复杂度。对，就敏捷就是要把复杂变得控制它的复杂度嘛，降低它的不确定性。所以其实我们我们要做的事情就是要降低这种不确定性。
0: 伟丹讲的东西确实讲的我心心服口服，我就是我刚才就是我在你在第一轮讲的时候你在讲说康威定律，在讲组织怎么去做创新，你在强调组织结构的这个变革或者叫做让它更，我心里想的就是我们现在在做一些组件化的事情。这组件化既包含技术上的解耦，也包含我组织上的相应的调整。到后来，后来悟空在讲一个比较小规模团队，我们要怎么去寻找一些创新的可能性啊？到回过头来又在讲说这个韩都衣舍他们怎么去通过职责清晰去定义，然后创造给大家创造一些带宽，从事一些创新性的活动。我觉得整体上我们。都在讨论的，让我看到的就是我们在一个大规模的活动下要追求的，其实是一个小而美的一个东西。然后也就是说，我我最大的感慨是说，我们曾经一度啊，老老 IT 人都知道，一度我们是非常追求大规模的软件软软件规模效益的。我们其实好的前几年、啊、好多企业都会建立大规模的软件中心啊，可能放在一个中部城市。然后去呃做一些规模效应，我觉得曾经一度大家是很沉迷的，呃，但是现在看到的就是我们有更好的协作的技术，还有方法论的情况下，我们是我们现在具备条件去把一个组织的复杂度降低，从而去做更好的创新。呃，今天时间刚好也差不多了，我整体上的感受就是我还是收获很大的啊，我觉得没想到从一个自由的话题聊到了我们怎么在。尝试对我来讲，尝试在企业里创造一些自由的可能性，让大家去更好的从事创新，获得呃成功还有幸福感。好，然后那个看看悟空有没有什么最后要送给大家的，还有伟丹有没有什么要送给大家的，先从悟空开始吧
2: 。其实我今天本来还有一个愿望，就是在想那菲菲她到底什么时候<笑>跑出来，就是从事一下这个自由职业，体验体验，对吧？但是。但我们也讲到了一些更有趣的一些话题，是吧？就是在组织里面，我们老是想着说自由这好那好的，然后可能有时候会忽略了这个限制。所以今天我感觉特别像看到了一幅这个太极八卦图，对吧？我们有这一个一面，我们要创造这一个边界，让大家在低复杂度的一个情况之下，高效率的去做这样的一些事情。另外一面，等大家这个事情你做的也上手了，对吧？你重重复复，也就是这些事情，你有了一定的安全感，可以给大家留出来一些空间，然后有一些小而美的东西，可以有一定的这个复杂度，让大家能够去，呃，有更多的一个思考。不然的话，就是你这个弹尽粮绝，或者说这一个衣食温饱还不足的时候，就跟你说要创新，你要独立，你要自驱，是吧？他就反过来了。所以我感觉这个组织发展它是有这一个阶段，团队有时也是有这样的一个阶段的。对这个太极的感觉，我觉得特别好。然后也，哎呀，菲菲什么时候就是这个太极到什么阶段？也听听听听听听，呵呵听美丹是怎么来想这个事情的
1: ？呃，今天这个四十分钟时间感觉也挺丰富的啊，就聊了很多很多的方面，呃，这个自由啊，然后这个到了工作啊、敏捷啊、规模化、技术架构啊，好多好多创业啊等等方面。我、哦、最后呢，还有一个这个刚才想到的。今天的这个收获，就是我觉得自由呢，其实可能啊，就是把复杂简单化。嗯，如果能够把复杂东西变简单，我们就更自由了。刚才谈的很多是工作场景下的话题啊，我觉得对我们自己也是一样的。我怎么样才能快乐呢？就是活得更简单、更纯粹，那那就很自由啊。如果我我我我总是把自己搞成一团毛线的吧，就是怎么搞也搞不清楚，我就不自由不快乐。所以我最后的结语就是，好像把复杂问题、把复杂状况简单化，我们就会拥有更多的自由
2: 。呃，最后的话也是，也希望大家就是说，如果对我们的节目感兴趣的话，也可以订阅我们的这样的一个节目。也谢谢大家，就是大家的这个收听。那我们就跟大家说再见吧，拜拜，拜拜
1: ，感谢收听，<谢>下次一定要再来哦。